0: Framför jaget. Det är driv, det är mod, det är prestigelöshet, feedback, ansvarstagande, ständiga Den som
1: pratar är Stina Ströby. Hon kommer i dagens avsnitt tillsammans med Anders Grillhammar berätta om vad projektledare uppskattar hos sina projektmedlemmar. Det jag uppskattar hos er lyssnare är alla de mejl som jag får med återkoppling och idéer gällande projektledarpodden. Tackar för det! Och jag som har podden heter Mattias Eibe. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi Stina Ströby och Anders Grillhammar här. De har gjort en undersökning på sitt företag. Men mer om det lite senare. Stina och Anders, berätta om er själva och berätta om er undersökning. Och välkomna framförallt.
2: Tack Mattias. Ja, Anders Grillhammar heter jag. Jag har den stora glädjen att vara med för andra gången i Projektliga podden. Jag var ju även med i 4 juni avsnittet. Där jag delar med mig av tips hur man på bästa sätt kan starta ett projekt. Kort om mig så är det det jag brinner för det är människor, ledarskap och att få med och skapa nytta. Jag har jobbat med ledarskap i, i, i linjen på privata företag och i organisationer och även jobbat som projektledare i en hel del olika sammanhang. Och jag brukar tycka om att beskriva mig själv som vad mina projektdeltagare eller de som är ledare för. Och de brukar säga att jag är lugn, att jag är erfaren, en duktig lyssnare samtidigt som jag är drivande och duktig på att bygga starka team. Och jag har till och med fått frågan, men Anders är du inte för positiv? <laughs> Eh, och jag har då drivit ett antal stora utvecklingsprojekt här senaste tiden men nu är jag då personalansvarig för ett team eh, som jobbar med digitalisering hos en av våra största kunder. Mm. Stina?
0: Ja, hej och tack. Jättekul att vara här. Eh, jag är nog 25 år gammal och vi kommer ju då från Soprasteria och Anders och jag är gått deras Accelerate-program med inriktning av verksamhetsutveckling. Och mitt första uppdrag jag hade på Soprastera var som projektstöd till just Anders Grillhammar. Så vi har jobbat väldigt nära ihop och den här meningen om Anders är inte du för positiv kan ju nästan ha kommit från mig känner jag här. Eh, men nu har jag gått vidare, nu leder jag mitt eget utvecklingsprojekt. Även om det var i något mindre skala än det här jättestora utvecklingsprojektet jag och Anders hade ihop. Annars om man ska beskriva mig då så är jag älskar ordning och reda och struktur- Tycker det är jättekul att kolla på läget och just projektledning är något spår jag har trätt in på på ganska senare tid. Och tycker det är superduper kul och väldigt kul att lära mig mer om det.
2: Vi går vidare och berätta lite om undersökningen som vi har gjort. Mm. Det är många gånger och tycker jag ska så vara väldigt stort fokus på projektledaren. Vad ska hen göra? Hur ska hen vara? Vad ska hen förbättra? Och i den undersökningen nu så har vi valt att vända på frågan. Så vi har frågat ett femtiotal projektledare på Soprastera i Sverige vad de uppskattar av sina projektmedlemmar. Och i snitt så har de här projektledarna nio års erfarenhet. Och de har jobbat med projektledning i, från, i ett spann från sex månader till 33 År. Och vi är lite stolta över då att det här är en stor diversitet i, i ålder. Vi har det även i kön, bakgrund och väldigt många olika typer av projekt. Mm. Eh, och, och vi ser väl egentligen i huvudsak två målgrupper som vi vill dela med oss av till. Eh, och självklart så vill vi informera projektdeltagare om vad projektledare uppskattar. Och vi hoppas kunna inspirera till förbättring. Den andra målgruppen är då såklart projektledare. Även här hoppas vi kunna inspirera till att bygga framgångsrika projektteam.
0: Men Anders, jag tänkte lite på, har vi berättat någonting om så Stereo också? Det bolaget vi kommer ifrån. Nej,
2: det har vi inte. Det får vi gärna göra.
0: <laughs> Absolut. Jo, vi är ju en konsultfirma som är specialiserad inom digitalisering och digital transformation. En global sådan, vi kommer från Frankrike och har huvudkontor i Paris. Så vi är cirka, jag tror vi är 45 000 medarbetare globalt och 500 i Sverige. Och som sagt jobbar vi då väldigt mycket med olika typer av digitaliserings- och utvecklingsprojekt och har både privata och offentliga kunder. Och mycket IT-kompetens in -house, kan man väl säga. Så de här projektledarna är nog kanske något mer riktade mot IT- och teknikbranschen rent generellt kan man väl säga.
1: Och vad sa undersökningarna?
0: Ja men precis så, innan vi går in på kanske det huvudfokus vi har så kunde vi inte låta bli att passa på att fråga våra projektledare vad de har varit mest stolta över i sin projektledarkarriär. Och då kan man säga att vi generellt sett såg tre stycken starka teman som återupprevades om och om och om igen. Och vi tänkte att det var så härlig inspiration så vi kunde inte låta bli att även presentera det i det här sammanhanget. Så nu är det ett bonussegment här kan man säga. Men det första temat vi såg var att våra projektledare är superduper stolta när de kan överträffa sina kunders förväntningar. Eh, i sina olika typer av projektleveranser. Och då tänkte vi hur uppnår de det här då? Och det har vi fått förklarat att när man som projektledare skapar en superduper nära relation med kunden och bygger förtroendet för varandra. Och det handlar då om att se till att det finns en samsyn och kunna se vad som efterfrågas och löpande då få en god kommunikation. Och förstå och därmed kunna tillgodose kundens behov. Så det är våra projektledare väldigt stolta över när de kan läs känna sin kund så pass bra så att de kan överträffa kundens förväntningar i sina olika leveranser. Anders, vad hittar du mer?
2: Jo, en annan vanligt förekommande, ett svar, var att vända problematiska projekt. Och här det vi fick med oss här då från den här undersökningen var att det gäller att gå in i förbättringsarbetet med hela kroppen. Och även få med sig hela teamet. Eh, och här är det då viktigt att, att projektledaren lyssnar, lyssnar, lyssnar. Eh, köra, man kan köra intervjuer med projektdeltagarna. Man ställer mycket frågor och man drar slutsatser. och Det gäller ju här att verkligen gå till botten med saker och ting. Det fungerar inte bara att skrapa lite på ytan. Jag är en stor vän av retros och brukar vara väldigt tydlig med att när retron är klar det är då förbättringsarbetet börjar.
0: Mm. Alldeles, vad är en retro?
2: En retro kortfattat är en utvärdering av till exempel den senaste sprinten eller den senaste månadens arbete där man reflekterar och tittar på vad är det som har fungerat bra och vad är det vi kan förbättra? Och sen är det väldigt mycket fokus då att behålla det som är bra och att förbättra det som då inte är lika bra.
0: Mm. Bra förklarat.
2: Tack. Det gäller också att, att som projektledare att skapa förtroende i teamet. Och det kan man bland annat göra genom att, att säkerställa att förbättringar sker och kommunicera det till teamet. Sen kan det vara så också att du kan behöva byta ut personer. Det kan vara personer som har varit för länge i projektet eller som inte trivs och har liksom gett upp lite grann. Och då tror jag det är bäst för projektet, individen, kunden, alla att man då byter ut personer. Mm. Jag tycker också det är jätteviktigt... Även om det är problem i projektet och det hackar att man målar upp en målbild för hur projektet ska må och leverera. Det har jag märkt många gånger att det ger väldigt mycket energi. Stina, nästa vanligt förekommande svar från våra projektledare.
0: Ja men det är när våra projektledare får bidra till sina medarbetares kompetensutveckling. Och det tycker jag är en sån jättehärlig punkt. För det är på något sätt lite vad så jag bygger hela tiden på. Att vi vill utveckla tillsammans och vi har mycket power of sharing. Så det är en jättehärlig bild att den kom in där på en gång. Eh, och hur åstadkommer man då det här? Eh, för att uppnå detta handlar det om att komma nära sina projektmedlemmar. Och förstå var de befinner sig idag och vart de vill framåt. Det handlar mycket om att skapa en miljö där kontinuerlig feedback och stort förtroende blir viktigt. Då skapar man en sån tillåtande och lärorik miljö som gör att man utvecklar. Sen är det väldigt tongivande om man som projektledare peppar och pushar sitt team att ta sig an nya utmaningar och roller. Och lite som jag och Anders diskuterade där innan, att ibland kan man bara behöva höra från någon annan att man skulle passa en viss roll eller passa bra som att ta ett visst ansvar. Och då blir det så självklart, då blir det så klockrent att det är klart att jag ska steppa upp och ta det här ansvaret. Så det handlar jättemycket om att se sitt team, se deras behov och se kanske vad de ska komma framåt. Det är lite som Anders var inne på att ha den här målbilden framför sig. Och sen har vi även en bonuspunkt Anders, eller hur?
2: Ja, precis. Och för att få lite perspektiv då på, på vad våra projektledare är stoltast över så var det en PL som sa att jag är stoltast över att ingen dog under mina åtta månader som projektledare på ett brobygge i södra Europa. Vilket är väldigt vanligt att folk dör då på den här typen av byggen. Och då var vi jättenyfikna och frågade: liksom, Okej, okay, men hur, hur säkerställde du det? Hur var själva huvudet i det här? Eh, och han beskriver då att han var strikt och jobbig. Eh, han krävde att nödutrustning eh, skulle användas eh, och att man följde de säkerhetsregler som faktiskt stod då på, på skyltar runt omkring på bygget och började bli minsta antydan till oväder så stoppade han bygget och första gången han gjorde det så var det ett väldigt rabalder och väldigt många upprörda röster han stod fast vid sina principer och som sagt var jag väldigt stolt över att ingen dog på de här åtta månaderna tio månader efter han lämnade bygget tio dagar förlåt efter han lämnade bygget och någon annan tog över och körde de här då gamla inom situationstecknen reglerna så var det tre som ramlade ner och dog. Så jag tycker det här är ett, ett bra exempel på, på mod eh, och stå fast vid livsviktiga principer och vinna förtroende.
0: Nu till vårt huvudtema för vår undersökning. Och där har vi ju alltså bett våra projektledare att beskriva de egenskaper vi uppskattar mest hos sina projektmedlemmar. Och att de gärna motiverar de här egenskaperna. Och det har vi fått in dels från enkäter, intervjuer och textsvar. Och totalt ser vi då tio stycken olika teman. Så vad uppskattar då en projektledare av dig? Jo, det är att se kundens behov. Det är transparens. Det är laget framför jaget. Det är driv. Det är mod. Det är preciselöshet. Feedback ansvarstagande, ständiga förbättringar och humor. Men jag tänker att vi ska gå in och beskriva de här lite närmare. Så Anders, kan inte du beskriva lite se kundens behov?
2: Jo, Stina, det gör jag jättegärna. Eh, vi pratade ju tidigare om att projektledare är eh, stolta över att över, kunna överträffa kundens förväntningar. Och för att kunna överträffa kundens förväntningar- så är det ju viktigt att kunna då identifiera och se kundens behov. Vad är kundens behov? Vilken nytta ska vi hjälpa till och bidra med? Och vilka kunder har kunden? Och också ställa oss frågan, vad har kundens kund för behov? Här vill projektledarna då enligt undersökningen att du som teammedlem sätter dig in i kundens behov- och verksamhet och att du även delar med dig av det som du hittar. Eh, Projektledarna säger också om inte jag som projektledare har tagit med an den här frågan. Eh, ta ett initiativ. Kom till mig som projektledare och föreslå att vi gör en, en workshop eh, tillsammans med, med kunden. Där då kunden kan både utbilda oss i verksamheten och vi tillsammans kan identifiera då nyttan och nyttan för kundens kund. Eh, workshopen kan också vara ett utmärkt tillfälle eh, att komma fram till förväntningar på, på varandra mm. och då Stina så är jag är jättenyfiken att höra lite mer om transparens som var andra punkten som projektledarna lyfter fram
0: ja men det är klart ja projektledarna lyfter ju då fram att de tycker det är väldigt viktigt när sina projektmedlemmar är transparenta de är tydliga och de är ärliga så hur gör man det som projektmedlem? Jo men här handlar det om att vara duktig och kommunicera med sin projektledare. Man har en öppen och rak dialog. Eh, flertal projektledare nämner också vikten av att vara ärlig och våga lyfta problematik. Eller om det är någonting som skaver i projektet. Att det är superviktigt att flagga det i tid. För det här ger de absolut bästa förutsättningarna för projektledaren att arbeta och planera. Om den får en så pass verklighetstrogen bild som möjligt. Så det handlar om att vara duktig i kommunikationen. Och våga vara öppen, rak och ärlig som projektmedlem.
2: Då tänkte jag berätta lite grann om en eh, tredje punkt. Och det är laget framför jaget. Eh, och här vill då projektledarna. Eh, att du som projektmedlem eh, föregår med gott exempel. Eh, och det kan man göra då i form av att man. Dela med sig av sin kunskap. Man är en duktig lyssnare. Man kommunicerar. Man frågar om man kan hjälpa till med något. Man kan också lyfta fram positiva saker med teamet-projektet. Projektledaren vill också att du som projektmedlem deltar på teamaktiviteter. Till exempel fikor och andra saker. Fråga när du behöver hjälp. Eh, ge teammedlemmarna feedback och be även om att få feedback själv. Och Ser du en förbättringspotential, eh, lyft det till projektledaren. Ser du bra saker i, i teamet, lyft det till teamet och lyft det till projektledaren. Och ta initiativ själv till teamaktiviteter. Där kan jag även referera till mig själv som projektledare- att det är något jag uppskattar väldigt mycket, det är när projektdeltagare tar initiativ. Och det blir väldigt bra när alla tar ansvar.
0: Och med tanke på ansvar så tycker jag vi hoppar vidare på den fjärde punkten, driv. Och här handlar det om att projektledare uppskattar när sina projektmedlemmar är självgående och är engagerade och har det här naturliga härliga drivet i sin leverans. Och det handlar ju om att man som projektmedlem är engagerad i leveransen och där gärna deltar och ger input för att driva projektet framåt. Som medlem tar man gärna lid på möten och uppgifter och man deltar naturligt i att saker och ting följs upp och levereras i tid. De beskriver även att det uppskattas jättemycket när det finns en kämparande och go-i-personer och det kan inspirera och driva på teamet framåt. En driven person kan även ge vad som de beskriver positiva ringar på vattnet och framförallt i tuffa projekt där det är det superviktigt att ha såna här drivna personer som hjälper hela teamet att komma framåt och ge inspiration. Och har man driv så kanske man också har mod, annars eller vad tror du?
2: Det är Finns en bra chans för det, absolut. Och kommer vi in då på mod eh, så är det ju viktigt att du som projektmedlem eh, utmanar dig själv. Eh, du går eh, regelbundet utanför din bekvämlighetszon. Eh, det är då på riktigt som du utvecklas. Eh, våga att prova. Eh, och när du har provat, eh, oavsett om det har gått bra eller dåligt. Dela med dig till teamet av dina erfarenheter. och så viktigt att ha mod och ta beslut. Och jag tycker också, jag vill skicka med här och från projektledarna också då, att, att var nyfiken. Lyssna, ställ frågor. Det kommer du att lära dig väldigt, väldigt mycket på. Ska vi se vad projektledarna har sagt om prestigelöshet, Stina?
0: <gärna> ja, jättegärna. Den sjätte egenskapen alltså prestigelöshet och här handlar det om att projektledare uppskattar den här ödmjukheten från sina projektmedlemmar och att de inte känner någon personlig prestige. Och hur gör man det nu då som projektmedlem? Det är ju lite vad inne, som vi sagt förut att vara ödmjuk inför uppgiften och leveransen och som Anders redan nämnt det är att våga fråga när det finns oklarheter. Det handlar också om att vilja hjälpa andra i teamet eh, och vilja att hela teamet ska lyckas ihop. Det handlar också om att ha en öppenhet för att man själv kan göra misstag och andra kan göra misstag och till och med kunden kan göra misstag och det är helt okej. Okay. Sen är vi även kanske Anders favoritpunkt nu eller favoritegenskap, feedback.
2: En av dem, absolut. Projektledarna då som jag frågar och jag delar såklart även den erfarenheten. Det är att ett team som ger varandra feedback har högre energi och mår bättre och är gladare än ett team som inte gör det. Så här kan ju du som projektdeltagare hjälpa din omgivning att utvecklas. Ge feedback, ta upp problem och utmaningar. Och kom även med förslag på eh, lösning. Och glöm inte att även ge projektledaren feedback. Det tycker de om. Det vill de ha. Och det är också ett sätt att du hjälper projektledarna att utvecklas. Ansvarstagande, Sina.
0: Ja, Precis, den här går lite in med driv, jag tycker båda är dock väldigt viktiga och du har ju våra projektledare nämnt att det är två helt olika saker enligt dem och där handlar det om att projektmedlemmar tar ansvar och ägandeskap för sin leverans och kan jobba självständigt till och från. Och hur gör man det då som projektmedlem? Jo, man hjälper projektledarna genom att ta ansvar för sin egen leverans. Att man känner ägandeskap och professionalism kring sina uppgifter. Och man är alltid mån om att göra sitt allra bästa. Och kanske göra det lilla extra för att kunden ska bli extra nöjd. Och överträffa kundens förväntningar. Det handlar också om att kunna sätta egna mål kring sin leverans. Och hjälpa projektledarna att följa upp kring sina egna uppgifter. Så det blir så enkelt som möjligt för alla inblandade. Det är vad de menar med ansvarsstagen i alla fall. Sen har vi även också ständiga förbättringar där.
2: Ja. Och huvudet här då, det är ju att slå på förbättringslampan och stänga aldrig av den. Bidra med förbättringsförslag kring arbetssätt, metoder, processer och så vidare. Eh... Och hjälp till även att, att säkerställa att resultatet av Retron realiseras i projektet. Det som jag nämnde tidigare här. Det är när Retron är klar som arbetet börjar. Eh, ett viktigt medskick också från projektledare. Det är att tacka nej till onödiga möten. Eh, och lägga tiden på, på viktigare saker. Och då synar vi framme vid punkt 10. Eh, humor.
0: Ja, sist men inte minst det är alltså humor som en projektledare uppskattar av sina projektmedlemmar. Och det här handlar om att, att man har en glädje och humoristiska inslag så att det skapar en trivsam miljö att vara i. Och det är ju otroligt uppskattat av projektledaren om man kan bidra till en positiv och kul stämning i teamet. och att det kanske inte bara är projektledarna som behöver stå för de humoristiska inslagen. Och i svåra uppdrag kan det här öka arbetsmoralen och trivseln någonting enormt. Eh, så humor och glädje är superduper viktigt vill vi skicka med. Och våra projektledare framförallt vill vi skicka med.
2: Det
1: är otroligt bra. Tio, tio bra områden jag har gått igenom. Är det någonting ni
2: var förvånade över att inte kom med? Nej, jag tycker inte, jag tycker inte det. Eh, däremot så har jag liksom funderat på hur pandemin har påverkat projekt och projektteam om jag skulle fått frågan för två år sedan, det vill säga alldeles innan pandemin att nämna några saker som symboliserar framgångsrika projekt, då hade jag sagt att, att teamet ska sitta i samma rum, eller sitta tillsammans och helst i samma rum och idag då, två år senare ser jag ju helt annorlunda på det här det har varit Otroligt lärorikt och, och roligt att eh, få jobba med team på, eh, på distans. Och det är ju flera eh, projektdeltagare som, där jag som PL, PL aldrig träffade personerna fysiskt.
1: Och om man, om man tänker sig då på de här sekundens behov, transparens, laget framför jaget, driv, mod, prestigelöshet, feedback, ansvarstagande, ständiga förbättringar och humor... Om man skulle kunna få de här projektmedlemmarna i sitt projekt då skulle man inte ha så mycket att göra som projektledare kanske, jag vet inte. Men hur, hur får man till de här projektmedlemmarna? Hur skapar man dem?
0: Men här pratade lite jag och Anders om innan att vi känner att det är ingen som behöver ha full pott på alla de här bitarna. Men det handlar ju om att skapa ett team som kompletterar varandra kring de här egenskaperna. Eh, vi behöver inte ha tre komiker i teamet för att det ska gå runt utan vi behöver ju ha folk som hela tiden är villiga att förbättras och vill jobba med de här egenskaperna och ser att det finns luckor och då steppar man upp. Så vi pratade ju lite om det. Det handlar ju om att skapa ett kompletterande team. Eller vad säger du Anders?
2: Ja men absolut. Så är det verkligen. Och det kan ju också vara en del i när man då kanske utöka teamet att man tittar på liksom oj vi har ingen komiker eh, sen är det såklart inte helt avgörande vem man tar in men det kan ju vara då om det är två kandidater man tittar på och den ena är mer komiker än den andra så kanske den person man väljer men sen tror jag och, och hoppas också att de projektdeltagare som, som lyssnar på det här liksom, tänker till lite grann så här att man får här, ta del av det här och, och tänker på det här med ständiga förbättringar Inte bara som projekt utan även som individ
1: Har ni efter att ha läst den undersökningen och varit med och gjort den Har ni sett på någonting ni ska förändra i ert ledarskap?
0: Jag tar med mig att väldigt många har lyft lite de här mjukare värdena Så som humor och laget framför jaget Och börjat inse hur otroligt viktigt det är också för en leverans. Så jag är någonting jag kommer ta med mig mer att jobba ännu mer med teamkänsla och se till att skapa en rolig arbetsplats och stämning.
2: Ja, jag tycker alla punkter är jättebra. Jag kan väl känna att den här ansvarstagande eh, är en oerhört viktig del och att det jag som projektledare uppskattar och uppmuntrar liksom, att teamet tar ett stort ansvar eller medlemmarna tar ett stort ansvar och det där känner jag att jag ska jobba än med, mer med. Har ni haft någon fundering på hur ni ska berätta det här för teamet i det framtida projekt? För jag tycker det är
1: rätt bra punkter faktiskt att ha vid en kickoff eller liknande och tala om att det här är det jag förväntar mig av er.
0: Oj, vilken bra fråga. Ja, då får vi väl helt enkelt göra som du säger. Ta med oss de här 10 punkterna. Mm. Jag vet att Anders, du förespråkar att vi uppstartar uppstarta projekt så är det jätteviktigt att sätta en bra projektkultur. Det är ju någonting du har lärt mig. Och att ta med de här tio stycken punkterna och sätta en bra projektkultur som man kommer överens med med teamet mm. hade väl varit en jättebra sätt att introducera de här temana.
2: Ja, man kan ha det här som en tycker jag en bruttolista. Eh, och sen... Eh är ju såklart, det här är inte ett facit på alla projekt, att de här tio sakerna eh, är liksom svaret alltid, men jag tror det i väldigt, väldigt många projekt så kommer man väldigt, väldigt långt genom att jobba med de här sakerna. Sen kan det vara lite lokala dialekter då som man kanske liksom adderar eller eh, tar bort. Eh, och det kan ju också ha med teamets och, och individernas mogn mognadsgrad, liksom hur hur länge har man jobbat i projekt och så vidare? Så att man får ju situationsanpassa det där. Är det någonting
1: ni är förvånade över att det inte kom med?
2: Ja, vi diskuterade det, jag och Stina, och vi kunde inte komma på någonting som så här: Varför kom inte den här punkten med? Om man vänder på det, då.
1: Eh, om vi skulle ställa ut en undersökning: vad vill du inte ha av dina projektmedlemmar? Kommer det bara bli omvänt av de här tio punkterna eller kan ni komma på någonting annat?
2: Jag tror att det skulle vara väldigt omvänt. Så att om man vänder på ansvarstagande eller humor eller vad det nu är så det blir de sakerna som man inte vill se som projektledare.
0: Nej vilket mardrömsprojekt kände jag om vi skulle vända på alla de här. <laughs> det låter inte alls trevligt. Ett humorlöst, icke-modigt, icke-transparent projekt. Det låter ju jättedragigt. Och,
2: och glöm inte jaget framför laget.
0: Ja, egoistiskt projekt, ja.
2: ja.
0: om man skulle
1: titta uppåt då. Vi har ju en beställare också. Spontant så känner jag att man skulle kunna applicera det här även på organisationen runt omkring och även på beställen.
0: Absolut. Ja, jag tror ju den här... Det finns ju en liten twist om att mycket ansvarstagande etc. hjälper projektledaren i sitt arbete. Men likväl så skulle det väl säkert absolut även hjälpa beställaren.
1: Och jag tänker på att projektledaren kanske ska ha det kravet på beställaren. Att den också ska se kundens behov, vara transparent, laget framför jaget och så vidare.
0: Jättegärna.
1: Absolut. Det är jättemycket intressant information som ni har här. Är det någonting ni skulle vilja lägga till eller fördjupa? Här idag.
2: Jag skulle vilja tacka de projektledare som varit med och svarat på den här enkäten och varit med på intervjuer. Vi är oerhört glada och tacksamma för allt material som vi har fått in och det stora engagemang vi har sett i de här frågeställningarna. Och Vi är också väldigt glada och stolta faktiskt att kunna dela med oss av det här och jag tror vi tror och hoppas att vi kan bidra till, lite lite grann i alla fall, till att förbättra projekten som, som drivs på olika ställen.
0: Mm. Jag håller helt med. Superduper tacksamma för all tid och energi och engagemang de projektledarna har gett oss. Det är ju så härligt att se att folk också vill vara med och bidra till det här ämnet.
1: När vi gör det här, vi pratar projektledare, vi har både agilt och vattenfallsmodell. Kan ni se någon skillnad här i arbetssätt och de här punkterna?
0: Ja, men en del punkter går ju ganska mycket in i det agila arbetssättet. Till exempel här med ständiga förbättringar och mycket lag framför jag. Det känns ju som att det går väldigt ihop med det agila arbetssättet. Eh. Så det är väl att man lite plockar in de aspekterna och även ser att det fungerar i Vattenfallsprojekt också.
1: Det har varit jättemycket intressant information som jag har fått här idag. Stort tack för att ni delade så öppet här i Projektledarpodden. Jätteschysst att ni tog er tid när var med idag. Stort tack! Tack Mattias!
0: Tusen tack! Jättekul!
2: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på
0: lyssnare, projektledapodden.se eller vid
2: det sociala nätverk du föredrar.